0: Herzlich willkommen an diesem Freitag. Heute ist der 24. September 2021. Der Tag der Entscheidung rückt näher, sagt man immer so. Aber natürlich rückt der Tag näher, um kann es ja gar nicht sein. Also übermorgen ist Wahl. Spätestens übermorgen müsst ihr euch entschieden haben, wo ihr euer Kreuz macht.
1: Falls ihr noch unentschlossen seid, dann gibt es von uns heute die ultimative Entscheidungshilfe. Es geht ums Entscheiden, nicht nur um die richtige Entscheidung bei der Wahl, ums richtige Entscheiden generell in unserem täglichen Leben. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Der Wallomat ist so ein klassisches Beispiel für Entscheidungshilfe. Klar, bei der Wahl stehen sehr viele Parteien auf dem Stimmzettel. Alle haben ihre eigenen Ideen. Man kann sich nicht alle Programme angucken und durchlesen. Man braucht also Hilfe, um sich ein komplettes Bild zu machen, damit man mit einem guten Gefühl die in Anführungsstrichen richtige Entscheidung treffen kann. Und bei der Wahl gibt es aber genau genommen ja gar kein richtig oder falsch.
1: Im Alltag allerdings haben wir immer das Gefühl, wir müssen richtig entscheiden und liegen möglicherweise falsch, wenn wir anders entscheiden. Warum fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu treffen? Und vor allen Dingen, wie schaffen wir es, dass wir bessere und schnellere Entscheidungen treffen? Wir werden jetzt zwei Regeln lernen. Die eine hat mit der Frage, warum zu tun und die andere mit der Zahl 10. Unser Gast ist Professor Philipp Meissner. Philipp Meissner leitet den Lehrstuhl für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Business School in Berlin. Er hat auch ein Buch geschrieben, es heißt Entscheiden ist einfach, wenn man weiß, wie es geht.
0: Hallo Philipp. Hallo Marc. Ich war völlig überrascht, dass es einen Lehrstuhl für Entscheidungsfindung gibt. Es scheint also ein Problem im Bereich Entscheidungsfindung zu geben.
2: Ja, absolut. Also es ist ja auch der Lehrstuhl für Strategie und Entscheidungsfindung. Und wenn man das ganze Thema Entscheidungsfindung einmal aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachtet und so ein bisschen aus Unternehmenssicht, dann ist ja eigentlich jede Strategie, die man im Unternehmen entwickelt, auch eine große strategische Entscheidung. Und insofern macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, diese Themen miteinander zu verbinden. So, und du forschst und lehrst
0: äh, genau in in diesem äh, Bereich. Woran liegt es denn, dass wir als Menschen äh, vor
2: Entscheidungen ja zumindest Respekt haben? Es sind verschiedene Ursachen. Ähm, Eine ganz wesentliche Ursache liegt darin, eigentlich in unserer eigenen Psychologie begründet, es gibt unbewusste Denkfehler oder Biases, heißt es im Englischen, die dazu führen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Im Wesentlichen kann man sich das so vorstellen, dass es verschiedene Arten von Denkfehlern gibt, die zum einen dazu führen, dass wir uns selbst falsch wahrnehmen, also zum Beispiel uns selbst überschätzen in unseren Fähigkeiten und dass wir die Umwelt nicht richtig wahrnehmen und uns teilweise von komplett zufälligen Umweltfaktoren in unseren Entscheidungsprozessen beeinflussen lassen und dann schlechte Entscheidungen ähm, treffen. Und da das Ganze unbewusst stattfindet, also wir sind uns dieser Denkfehler gar nicht wirklich bewusst, während wir entscheiden, ähm, ist das etwas, was man durchaus aus meiner Sicht sich anschauen sollte und ähm, wo man auch Lösungen für entwickeln sollte.
0: Was sind denn so die Fehler?
2: Also es gibt, wie gesagt, diese zwei großen Klassen, einmal Umweltwahrnehmung und einmal die Selbstwahrnehmung. Ein großer Fehler ist zum Beispiel, das heißt im Englischen Overconfidence, im Deutschen Selbstüberschätzung. Also wir überschätzen unsere Fähigkeiten, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Denken wir, wir können die Zukunft deutlich besser vorhersagen, als wir das tatsächlich können. Oder wir überschätzen unsere Fähigkeiten, zum Beispiel, wenn wir einen neuen Sport lernen oder wenn wir ein, ein Unternehmen gründen oder wenn wir sonstige Entscheidungen treffen, denken wir, dass wir das alles deutlich besser können, als wir das tatsächlich können. Und das führt dann dazu, dass wir auch deutlich größere Risiken eingehen, als wir das vielleicht wollen.
0: Und das ist jetzt nichts, was mit Arroganz zu tun hat, sondern das ist einfach in uns drin, das passiert jedem.
2: Genau, also das ist halt das ähm, das Schöne oder auch das Gefährliche an diesen Entscheidungsverzerrungen oder Denkfehlern, dass sie jeden gleichermaßen betreffen. Egal, ob das der CEO in einem Unternehmen ist oder der Auszubildende und auch im Privatleben. Also wir sind alle davon betroffen. Das ist einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert.
0: So, müssen wir damit leben, aber wir können was tun. (lacht)
2: Genau, genau. Also, das das, das hat zwei Seiten, das Ganze. Also, ähm, das das Schöne an diesen Denkfehlern ist, dass sie systematisch sind. Das heißt, ähm, diese diese Fehler sind, also, wenn man sich vorstellt, man zielt auf ein ein Ziel und man man schießt einen Pfeil, ähm, versucht, in dieses Ziel zu treffen, dann wäre ein, ein zufälliger Fehler etwas, was quasi komplett zufällig um das eigentliche Ziel verteilt ist. Diese Denkfehler sind aber. Immer gleich verzogen, also man verzieht immer nach unten links zum Beispiel. Mhm. Und dadurch, dass man weiß, dass es so systematisch ist, diese Denkfehler, kann man eben auch ähm, quasi durch eine Technik oder durch verschiedene Methoden dazu führen, dass diese Denkfehler reduziert werden und man darüber eben bessere Entscheidungen trifft.
0: Da geht es natürlich einmal um die die ganz wichtigen, krassen Entscheidungen. Sagen wir mal, einer ein, ein, ein Top-Manager muss entscheiden, okay, empfehle ich jetzt meinem CEO, meinem Oberboss, diese Firma zu übernehmen. Ja oder nein, man sammelt alle möglichen Daten. Das hat schon enorme Tragweite. Aber es gibt ja auch so Entscheidungen, die, die relativ simpel sind. Ja, Soll ich zu meinem Chef gehen und ihm sagen, was mir nicht gepasst hat? Ja, also auch, wir entscheiden ja auf allen möglichen Ebenen. Und das, worüber du jetzt gerade sprichst, das gilt auch wirklich für alle Ebenen?
2: Ja, also es gibt Studien, die sagen, man trifft ca. 10.000 Entscheidungen am Tag. Und davon sind natürlich nicht alle jetzt wirklich wichtig. Und viele laufen auch Autopilot. Ich glaube aber, dass man für die die großen, wichtigen Entscheidungen, also im Geschäftsleben, wie du das gerade gesagt hast, die Strategie oder oder wichtige Richtungsentscheidungen im Unternehmen oder im Privatleben, Fragen ähm, zum Jobwechsel zum Beispiel, Hauskauf, will man sich ein neues Auto kaufen, möchte man vielleicht umziehen in eine andere Stadt. Das sind dann ja auch ähnliche strategische Entscheidungen, die man im Privatleben trifft, also große Entscheidungen, die eine große Auswirkung haben für einen selbst. Und ich glaube, Bei diesen großen Entscheidungen macht es durchaus Sinn, vielleicht etwas genauer darüber nachzudenken, wie man die trifft und da vielleicht dann auch Methoden anwenden, um diese Denkfehler zu überlisten.
0: So, und jetzt kommt natürlich die unvermeidbare Frage, welche Methode ist die beste? Wie treffe ich die richtige Entscheidung? Da gibt es nicht eine
2: Methode. Ich habe es befürchtet, ich
0: habe es (lacht) befürchtet.
2: Es gibt verschiedene Methoden und äh, im Wesentlichen, wenn man sich das als Prozess vorstellt, ähm, ich habe ja auch ein, ein Buch ähm, zu dem Thema geschrieben, da stelle ich sieben Schritte vor, wie man quasi zu einer guten Entscheidung kommt. Und im Wesentlichen sind es drei Bereiche, die man sich dabei anschauen muss. Das Erste ist, man sollte sich darüber bewusst werden, ähm, welche Entscheidung man eigentlich treffen möchte. Da sind wir uns oft gar nicht so, so sicher darüber und ganz häufig kommt es dazu, dass wir, eigentlich gar nicht die Ursachen der Probleme, vor denen wir stehen, angehen, sondern eher die Symptome. Dann geht es im zweiten Schritt darum, tatsächlich auch verschiedene Perspektiven äh, in den Entscheidungsprozess einzubringen, die richtigen Leute um Rat zu fragen, kritische Perspektiven auch in den Entscheidungsprozess mit einzubringen. Und dann geht es am Ende darum, tatsächlich auch die Entscheidungen zu treffen und nicht ewig vor sich her zu schieben äh, und am Ende dann doch keine Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, wir alle kennen äh, die Menschen, die Entscheidungen immer weiter hinauszögern und es wird wird dadurch nicht besser. Ja, die richtigen Menschen fragen. Ne? Jetzt ist mal die Frage, wer ist denn dann äh, wer ist denn dann der richtige Mensch? Gehen wir mal in den ersten Punkt, den du gesagt hast. Okay, genau überlegen, was ich entscheide. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie komme ich dann dahin? Nehmen wir das Beispiel. Ja, ich überlege, ähm, einen neuen Job anzunehmen. Soll mhm. ich es tun oder soll ich es nicht? Mhm. Ja, dann sitze ich da und dann denke ich jetzt, oh, ja, mache ich oder mache ich nicht? Mache ich da so eine Plus- und Minusliste am besten? Oder frage ich erst die anderen, bevor ich selber lange drüber nachdenke? Ich bin jetzt unsicher, ich kann mich nicht entscheiden, (lacht) sozusagen.
2: Also ich glaube, ein Tool, was man in diesem ersten Schritt gut anwenden kann, ist, dass man dreimal warum fragt. Und mit diesem dreimal warum fragen kommt man quasi der Ursache immer näher, also zum Thema Jobwechsel. Warum möchte ich meinen Job wechseln? Weil ich unzufrieden bin. Warum bin ich unzufrieden? Weil ich mit meinem Chef nicht zurechtkomme zum Beispiel. Und dann kommt man eigentlich der der Ursache für dieses Problem sehr nahe. Man weiß, es liegt eigentlich vielleicht auch nicht am Arbeitgeber oder an dem Unternehmen, wo man gerade arbeitet, sondern an meinem direkten Chef. Und insofern könnte es durchaus auch möglich sein, vielleicht innerhalb des Unternehmens zu wechseln und gar nicht notwendigerweise extern zu schauen. Also da hätte man schon mal das Problem dann einfach besser analysiert und könnte dann quasi in den den Entscheidungsprozess weitergehen.
0: Es gibt äh, Menschen, ich hatte auch mal einen Chef, der hat alles immer sofort entschieden. War, mhm. Also es war, wenn er da, der hat das auch so ein bisschen so gesehen als, naja, er, er, er zaudert nicht, er zögert nicht, er mhm. ist Macher. Ja? Mhm. Ähm, die Chefs kennen wir alle oder diese Menschen äh, kennen wir alle. Mhm. Liegen die denn häufiger falsch als Menschen, die analytischer an die Sache rangehen?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Also was du ansprichst, ist ja auch so ein bisschen so Intuition, also eine Entscheidung aus dem Bauch heraus und da gibt es immer noch in der, in der Wissenschaft eigentlich keine ganz hundertprozentig einhellige Meinung dazu. Es gibt also ein bisschen zwei Lager. Aber wo man sich einig ist, darüber ist, dass es darauf ankommt, wie diese Entscheidung tatsächlich aussieht. Also es gibt so zwei Rahmenparameter. Wenn diese zutreffen, dann kann man wirklich schnelle, intuitive Entscheidungen treffen und das ist gut. Und diese zwei Parameter sind, du musst Erfahrung haben in diesen Entscheidungen. Und das Umfeld, in dem du entscheidest, darf sich nicht ähm, dynamisch verändern. Also ein Beispiel dafür wäre ähm, ein Automechaniker zum Beispiel, der schon sehr lange Autos repariert. Und wenn man dann dahin kommt und sagt, hier, ich habe das und das Problem, dann weiß derjenige wahrscheinlich relativ schnell, woran es liegt. Also das sind die zwei Kriterien. Man hat relevante Erfahrungen in dem Bereich und das Auto als Objekt verändert sich eigentlich nicht stark. Allerdings, und ähm, deswegen plädiere ich dafür eigentlich, bei den bei den großen, wichtigen Entscheidungen, sowohl im Privatleben als auch im Beruf, das nicht zu tun, gilt das eigentlich nicht äh, für, für die großen strategischen Entscheidungen, vor denen wir stehen. Also wir kaufen in der Regel nicht häufig ein Haus. Wir wechseln in der Regel nicht häufig den Job. Wir kaufen in der Regel nicht häufig ein neues Auto. Und deswegen haben wir eigentlich keine relevante Erfahrung in diesen Entscheidungsfeldern aufgebaut. Und die Umwelt, in der wir agieren, ist so komplex und so dynamisch, dass sich da viel verändert und deswegen man eigentlich auf, auf dieser Intuition nicht richtig aufbauen kann. Insofern, ja, kann man in, in gewissen Feldern tatsächlich schnelle intuitive Entscheidungen treffen. Bei, bei großen wichtigen Entscheidungen würde ich eher dann für den etwas analytischeren Prozess plädieren.
0: Ja, jetzt wo du es so sagst und ich denke jetzt gerade an den Chef, von dem ich gesprochen habe, mit seinen Entscheidungen hat er eigentlich ja so hat, ja so so Kreativität verhindert. Das heißt, er hat immer auf Basis seiner Erfahrung oder seiner früheren Entscheidung entschieden und es ist aber, neue Ideen kamen dann nicht zum Zuge. Ja, das mhm. ist ja auch so, ein, auch so ein Problem. Wenn da einer ist, der permanent entscheidet, ähm, weil er denkt, er kann das alles, ne? weil er sagt, okay, ich habe die Erfahrung, ich baue ja jetzt schon so lange an diesem Auto rum. Der Motor ist immer noch derselbe. Es ist immer noch ein Benziner und es ist noch kein Elektromotor. Es könnte ja trotzdem sein, dass jemand anders eine bessere Idee hat.
2: Absolut. Und ich glaube, wenn man das, wenn man sich alle Tools und alle Methoden für bessere Entscheidungen und zur Reduzierung dieser Denkfehler anschaut, dann haben wir eigentlich alle zwei Dinge gemeinsam. Das ist das eine, dass es um verschiedene Optionen geht. Also man muss äh, mehrere Optionen sich anschauen, um den Möglichkeitenraum der Entscheidung zu vergrößern. Und das zweite ist, wie du sagst, verschiedene Perspektiven. Und ähm, Kreativität in, äh, entsteht ja, Nur dadurch, dass man verschiedene Perspektiven auch mit in den Entscheidungsprozess einbringt. Und das ist eben auch ganz zentral.
0: Ich bin ja auch auf dich gekommen, weil ich von der 10-10-10-Regel gelesen habe. Das ist nicht Mhm. das, was du in deinem Buch propagierst, aber ich fand die ganz spannend. Du kannst sie wahrscheinlich besser erklären als ich und du kannst dann auch
2: vielleicht sagen, was du von der hältst. Also die 10-10-10-Regel ist einfach ein, eine Methode, die es einem ermöglicht, sich besser zu entscheiden. Ja? Wenn man nämlich eigentlich alles abgewogen hat, verschiedene Leute um Rat gefragt hat, Kritiker in, in, in den Prozess mit eingebracht hat, wenn man weiß, dass man die richtige Entscheidung trifft und dann immer noch hadert und die Entscheidung vor sich her schiebt. Und die 10-10-10-Regel sagt, man soll sich überlegen, was sind die Auswirkungen dieser Entscheidung in Zehn Minuten in zehn Stunden oder Monaten oder dann jeweils in zehn Monaten oder Jahren. Also einmal ein ganz kurzer Zeitraum, ein mittelfristiger Zeitraum und ein langfristiger Zeitraum. Und wenn man diese Regel dann, dann anwendet, dann kommt in der Regel raus, dass man sich nach zehn Minuten sehr gut fühlt, weil man eben diese Last von den Schultern hat und sich entschieden hat. Und nach zehn Monaten... Ja, hat man wahrscheinlich gar keine Auswirkungen mehr von diesen Entscheidungen und in zehn Jahren schon gar nicht. Das heißt, das hilft so ein bisschen dagegen, die Konsequenzen der Entscheidung überzubewerten und quasi durch diese Angst vor den möglichen Konsequenzen gelähmt zu sein in seiner Entscheidung. Und ähm, das ist ein sehr hilfreiches Tool, um, um da quasi die eigene Entscheidungsfähigkeit so ein bisschen zu unterstützen.
0: Also das nehme ich schon mal mit. Ich finde das spannend, dieses Dreimal-Warum-Fragen, also sozusagen der Ursache immer weiter auf den Grund gehen, der wahren Ursache und mhm. mit dieser 10-10-10-Regel als einem Tool, um in die Zukunft zu blicken. Immer mhm. mal wieder ähm, habe ich gesagt Respekt, du hast vorhin Angst gesagt. Das ist am Ende des Tages äh, ja auch das allergrößte Problem, die Angst davor, etwas falsch zu entscheiden. Mhm. Es gibt ja auch Menschen und an der einen oder anderen Stelle gehöre ich auch dazu, dann, dann hat man mal entschieden, man hat auch versucht, sich Zeit zu lassen, es zu durchdenken und trotzdem bleibt dann diese ja diese Unsicherheit. Ähm, mhm. Soll ich, wenn ich einmal entschieden habe, einfach sagen, komm, es ist jetzt so entschieden und mhm. dann denke ich nicht mehr dran und verdränge das oder ist es doch besser, wahrscheinlich ist es besser, es zu überprüfen, kommt natürlich auf die Tragweite an, aber immer wieder die einmal getroffene Entscheidung doch noch mal zu hinterfragen, auch wenn einen das emotional ein bisschen belastet?
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, das schreibe ich auch in dem Buch zum Beispiel, dass die, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sehr gut wieder umkehrbar sind. Also die wenigsten Entscheidungen sind jetzt ja tatsächlich für immer in, in Stein gemeißelt und lassen sich nicht wieder ändern im Nachhinein. Und ähm, wenn man mit der Entscheidung, die man vor einer Weile getroffen hat, unzufrieden ist, dann ist es ja ganz einfach, eine neue Entscheidung zu treffen und dann eben entsprechend ähm, sich nochmal umzuorientieren oder etwas zu verändern oder anders zu machen.
0: Und das bedeutet, ich brauche nicht so viel Angst äh, vor der Entscheidung zu haben, weil am Ende des Tages passiert nichts.
2: Ja, oder wenn was passiert, kann ich einfach äh, nochmal mal etwas anders machen. Ja? Also das ist, glaube ich, das das Thema. Ich, ich glaube, deswegen viele Menschen diese große Angst haben, ist, dass sie, dass sie meinen, eine einmal getroffene Entscheidung kann man nicht ähm, revidieren und das dass die Konsequenzen davon halt immer negativ und immer groß sind. Ja, Aber es kann ja auch das das Gegenteil passieren. Es kann ja auch äh, super laufen. Und wenn es vielleicht nicht so gut läuft, wie man sich das erhofft hat, dann kann man sich ja überlegen, woran hat es gelegen? Was kann ich verändern? Wie kann ich mich neu entscheiden? Also insofern, glaube ich, kann kann das schon mal die Angst nehmen, ähm, große Entscheidungen auch zu treffen.
0: Ja, da sind wir genau auch in dem dem Bereich äh, Fehlerkultur in Unternehmen. Mhm. Ja, also Wir alle kennen das. Es wird eine Entscheidung erwartet, entweder vom Team oder vom Vorgesetzten oder auch auch von beiden. Man entscheidet sich und wenn man dann hingeht und sich die Entscheidung als falsch herausgestellt hat es bleibt da, auch wenn wir fünfmal sagen, ja nee, komm, jeder kann mal falsch liegen, ja, ist ja dann so eine Formulierung, es bleibt dann doch dieser Makel an einem. Oh, das ist doch derjenige, der hat damals, und wir alle kennen solche Beispiele, wo man immer mal wieder darauf angesprochen wird, manchmal scherzhaft und sagen, aha, ja, weißt du, damals, als du das und das gemacht hast, aha, das war aber auch die falsche Entscheidung. Auch das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass mein Umfeld von mir erwartet, in einer bestimmten Position, dass ich mich richtig entscheide und wenn ich mich dann falsch äh, entschieden habe, aus, aus Sicht der anderen, ja, bin ich ein bisschen der Versager?
2: Ja, aber das kommt ein bisschen darauf an, wie man gut und falsch entscheiden auch definiert. Also, ich glaube, wir tendieren oft dazu, Entscheidungen im Nachhinein zu beurteilen. Also, man trifft eine Entscheidung und dann nach zwei Jahren oder zwei Monaten guckt man zurück, schaut sich die Effekte an und beurteilt dann die Entscheidung als gut oder schlecht. Das finde ich aber sehr ungerecht sich selbst gegenüber. Ähm, denn oft sind diese Faktoren, die dazu führen, dass das dann etwas vermeintlich schiefgegangen ist, zum Zeitpunkt der Entscheidung. Also als man die Entscheidung tatsächlich getroffen hat, noch gar nicht absehbar gewesen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man die Entscheidungsqualität, also die Beurteilung, ob etwas eine gute oder schlechte Entscheidung ist, zum Zeitpunkt der Entscheidung selbst vornimmt und nicht quasi ähm, irgendwann in der Zukunft und dann zurückguckt, weil man muss sich ja eigentlich anschauen, was weiß ich, wenn ich die Entscheidung treffe, habe ich einen guten Prozess angewendet, um die Entscheidung zu treffen und das ist aus meiner Sicht dann eine eine gute Entscheidung und wie gesagt, wenn wenn dann vielleicht sich das Umfeld verändert, wenn ähm, Annahmen, die man getroffen hat, möglicherweise nicht so sich materialisieren, wie man sich das vorgenommen hat, dann kann man das Ganze ja nochmal neu bewerten und dann eine neue Entscheidung.
0: Also, alles richtig machen bei der Entscheidungsfindung und so kommt man zu einer guten Entscheidung, selbst wenn man rückblickend äh, sagt, ach, hätte ich mich damals anders entschieden, aber die Grundlagen waren halt äh, damals andere.
2: Exakt. Also, ich meine, wenn ich jetzt im, im Dezember 2090 jemanden, äh, 2019 jemanden gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, irgendwie, dass die Corona-Pandemie kommt, hätte ja wahrscheinlich keiner gesagt, äh, dass das kommt. Und dann ist schon die Frage, wenn man dann drei Monate später seine Entscheidung von damals entsprechend ähm, rückwirkend beurteilt, ist es ja nicht ganz fair sich selbst gegenüber, weil man eben diese Veränderung nicht hätte vorhersehen können.
0: Also, wir haben ein paar Tools von dir gehört und noch mehr äh, in deinem Buch, Entscheiden ist einfach. Okay. Zum Abschluss mir, mir ist mir vorhin der Gedanke gekommen, ich meine, wir als Menschen sind ja die Einzigen, die entscheiden, und da in beiden Zeitraum berücksichtigen oder berücksichtigen müssen, der über unseren eigenen Horizont hinausgeht. Also wir sind ja auch am Ende des Tages nur Primaten. Ich, ich weiß nicht, ob ein Schimpanse äh, jetzt strategische Entscheidungen treffen muss. Also vielleicht sind wir überhaupt nicht für Entscheidungen gemacht, die die Zukunft hineinwirken. Also vielleicht jetzt, ja, ich esse jetzt diese Banane, weil ich äh, mich ernähren muss. Ich spüre, dass ich Hunger habe. Aber strategische Planung,
2: vielleicht... Können wir jetzt einfach gar nicht so richtig? Also das sind ja möglicherweise dann genau diese diese Entscheidungsverzerrungen, die wir haben, ähm, die uns daran behindern äh, oder zumindest die dazu führen, dass wir nicht optimale äh, Entscheidungen treffen. Aber wenn man das weiß, dass es das ist, dass es das gibt, ähm, das ist ja gut erforscht, diese, diese Denkfehler. Und wenn man dann auch noch weiß, es ist eigentlich relativ einfach, auch diese Denkfehler ähm, zu reduzieren, durch Methoden, dann können wir ja zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und vielleicht noch eine Sache, die aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist. Ich, ich höre ganz oft, naja, wenn wir jetzt bessere Entscheidungen treffen wollen, dann dann dauert das ja alles viel länger und es wird komplex und es wird analytisch und ähm, es wird schwieriger als vorher. Aber ich glaube, diese diese Methoden, du hast ja auch zwei davon jetzt nochmal herausgestellt, dreimal Warum-Fragen, diese 10-10-10-Methode, sind ja super schnelle Methoden, die man anwenden kann. Und auch im Unternehmen, wenn es um große strategische Entscheidungen geht, plädiere ich dafür, dass man einfach Prozesse, die man für die Entscheidungsfindung nutzt, die eben keine verschiedenen Optionen und keine verschiedenen Perspektiven mit integrieren, einfach ersetzt durch andere, die erwiesenermaßen funktionieren. Und dadurch kann Entscheidungsprozesse sogar schneller werden als vorher und nicht unbedingt langsamer Philipp, als du
0: sozusagen dich mit sozusagen mit der Entscheidungsfindung intensiver befasst hattest, wann war so der Moment, dass du sagst, okay, ich habe gar keine Angst mehr vor Entscheidungen?
2: Ähm, also Angst ist immer so ein großes Wort. Ja? Mhm, deswegen also, benutze ich und, das. Ja, also ich glaube auch, dass also ich jetzt auch nicht sage, ich habe keine Angst vor Entscheidungen, ähm, sondern... Angst oder, oder Zweifel oder sowas, das ist ja auch ein, 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 gutes Signal erstmal, dass, dass man erkennt, dass einem etwas wichtig ist. Und wenn man das erkennt, dann ist das vielleicht ein gutes Signal, dass man sich damit intensiver auseinandersetzen sollte. Aber wenn man dann, wenn man das Handwerkszeug auch hat und die Methoden, mit denen man sich dann intensiver damit auseinandersetzen kann und, und zielführend auseinandersetzen kann, dann hat man aus meiner Sicht dann auch den, den Stand erreicht, dass man beruhigt und mit einem guten Gewissen dann quasi mit einem gesunden Selbstbewusstsein, aber keiner Selbstüberschätzung wichtige Entscheidungen treffen kann.
0: Ich habe mitgenommen, dass dein Buchtitel Entscheiden ist einfach nicht nur so dahergesagt ist, sondern dass die Entscheidungsfindung und das Entscheiden tatsächlich einfacher ist, als wir es immer so fühlen. Das wäre so die, die beruhigende Nachricht, die ich aus dem Interview mitnehme. Genau. Philipp, Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Danke dir für die Einladung, Marc.
0: So, Simone, ich habe ja gesagt, es wird die ultimative Wahlempfehlung geben von uns. Von dir. Ja, von mir. Na, du, du, wolltest, du wolltest sagen, dass du die Grünen wählst.
1: <lacht> Nein, das wollte ich gar nicht wählen. Ich habe ja immer gesagt, ich äh, schwanke so hin und her, was ich wählen soll. Und äh, ich glaube, dass ich mich für meine für Kinder entscheiden werde. Und deswegen, ja, also ich habe tatsächlich auf Bundesebene Grün gewählt. Ja, kann ich jetzt zu Sehr gut, ich habe noch nicht gewählt.
0: Ich schaffe es tatsächlich äh, live ins, äh, ins, äh, nicht, ins, Wahl, ins Wahlstudio, <lacht> wollte ich schon sagen, ins Wahllokal zu gehen, am äh, kommenden Sonntag. Ich werde äh, im Bund äh, mit der Zwei-Stimme die FDP wählen, so viel ist sicher. Und mit mhm. der Erststimme Direktkandidat, ja, äh, muss ich mal gucken, in Berlin ist Abgeordnetenhauswahl. Und da habe ich überlegt, mhm. es wird eine der kleineren Parteien sein, die wir in dieser Woche gehört haben. Ich glaube, ich gebe Volt meine Stimme. Weil? Ich mag den europäischen Gedanken ich mag ähm, diese liberale Sicht auf die Dinge. Dabei sind sie aber nicht so, ja, an der einen oder anderen Stelle so unsympathische Businessliberale. Und mich äh, finde, ich finde, find, find das Programm hat mich überzeugt. Sie sind nett. Und dem Walomaten äh, ist tatsächlich bei mir FDP und Volt und die Partei der Humanisten, die wir diese Woche jetzt nicht vorgestellt haben, sind alle ganz nah beieinander bei mir.
1: Hm. Na, wenn es nach Walomat und äh, Waltraud gegangen wäre, dann hätte ich. Ähm <lacht> Was war es gewesen? Ich glaube, CDU und Linke wählen müssen. Also es ging sehr weit auseinander. Und ähm, ich habe in Berlin tatsächlich auch nicht grün gewählt, sondern was anderes. Aber also ich würde, nur weil ich so entschieden habe, würde ich zum Beispiel keine Wahlempfehlung aussprechen. Also deswegen finde ich spannend, dass du nicht dann so aus dem Fenster heckst und sagst, du hast die ultimative Wahlempfehlung. Achso, nee, das
0: war jetzt gar nicht die Wahlempfehlung. Das war ja nur, was ich wählen würde.
1: Also ich habe ich hab das so verstanden, dass du so eine Wahl... So eine Wahlempfehlung aussprechen. Ja, das kommt ja aber erst noch. Ach so.
0: okay. Also die Wahlempfehlung, die Wahlempfehlung ist nämlich eine ganz simple. Wenn ihr euch wirklich unsicher seid und euch nichts von dem gefällt, was ihr da jeden Tag im Fernsehen gesehen habt, guckt euch die kleineren Parteien an. Nichts Extremistisches, nehmt bloß nicht irgendwelche, irgendwelche Rechten, ist völlig klar. Geht aber hin und wählt und wählt eine der Parteien. Wenn es die Tierschutzpartei ist, ist das völlig in Ordnung. Wenn es die Partei der Humanisten ist, ist es völlig in Ordnung. Nehmt eine der Kleinen, aber sagt nicht, ach, die passen mir alle nicht hin, deswegen gehe ich nicht hin. Bitte in den Wahlomat reingucken, einfach hingehen, einfach wählen. Wer nicht wählt, überlässt es den Dummen. Die wählen dann nämlich ihre komischen Rechten und wir alle leiden dann darunter. Das ist meine Wahlempfehlung.
1: Gut, da kann ich absolut mitgehen, da bin ich dabei. <lacht> So, jetzt ist ja Freitag, ja. ne? Gute-Laune-Freitag quasi bei ja. uns. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass ja heute in drei Monaten <lacht> Heiligabend ist.
0: Oh mein Gott, jedes Mal diese... ich, ach, Das frustriert mich.
1: Komm schon, jetzt ist es nicht mehr lange hin.
0: <lacht> das frustriert mich so sehr.
1: Warum? Das ist total... Also frustriert es dich, dass bald Heiligabend ist? Ja. <lacht> oh, warum? Weil du dann einsam und alleine in deiner Schöneberger Wohnung sitzt? Möchtest du Heiligabend zu uns kommen?
0: In, 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 in ich würde sehr gerne zu euch kommen, aber nein, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist einfach, ich, ich, dann ist jetzt Herbst, dann ist Winter und dann ist es, es regnet immer Heiligabend, es ist immer so trübes Wetter, es gibt keine grünen Blätter irgendwie zu sehen, außer bei einem komischen Fikus, den man irgendwo in seiner Wohnung äh, stehen hat, alles ist trist, alles ist trüb, der Himmel ist grau, allen geht's schlecht, äh, es ist kalt und äh, nach dem dritten Glas Wein äh, kriegt man Kopfschmerzen, I don't like it.
1: Du armer Mensch, wie, wie furchtbar müssen deine letzten Weihnachten gewesen sein. Also dafür stellt man sich ja auch einen Weihnachtsbaum in die Wohnung, damit da was Grünes ist. Man schmückt den, damit es bunt ist. Man feiert mit lieben Menschen, damit man Spaß hat. Okay, also es ist jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen früh, über Weihnachten an sich zu sprechen. Aber es ist einfach schön, dass es so in, in drei Monaten ist jetzt schon so greifbar. Man hat was worauf man sich freuen kann. Und mit diesem guten Gefühl schicken wir euch jetzt ins Wochenende.
0: Genau. Und in einem halben Jahr ist schon wieder Frühling. <lacht> <lacht> okay. das war's für heute. Ähm, ihr geht am Sonntag wählen, ne? wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Wir hören uns am Montag wieder. Ähm, lasst euch äh, am Wochenende nicht mit Politik voll labern Bis zum Abend am Wahltag bleibt ihr alle äh, ganz entspannt. Wir werden in den kommenden Wochen noch viel über Politik reden müssen, über irgendwelche Optionen, Sondierungen, Koalitionen. Und dafür braucht man noch ein bisschen Kraft, also schönes, entspanntes, politikfreies Wochenende.
1: (lacht) Erholt euch gut, wir hören uns Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Hurra!